0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Wie kann unsere Kommunikationsinfrastruktur resilienter werden? Das ist das Thema unseres heutigen Fraunhofer Podcasts. Mein Name ist Mandy Bartel. Herzlich willkommen. In unserer vernetzten Welt kann der Ausfall von Kommunikation schwerwiegende Folgen für Wirtschaft und Bevölkerung haben. Ein Anschlag auf das Mobilfunknetz der Deutschen Bahn im Herbst letzten Jahres sorgte zum Beispiel für ein Zugchaos in ganz Norddeutschland. Und die Folgen eines solchen Ausfalls bei künftigen autonomen Autos möchte man sich lieber gar nicht ausmalen wie sich Kommunikationsnetze vor Sabotage oder auch Unfällen schützen lassen. Darüber spreche ich heute mit Dr. Kolja Schubert. Er ist Gruppenleiter für optische Untersee- und Kernnetze am Fraunhofer heinrich hertz institut HHI in Berlin. Und dort entwickelt er neue optische Kommunikationssysteme für mittlere bis lange Reichweiten. Hallo Herr Schubert. Hallo. Schön, dass Sie es heute geschafft haben. Vielleicht als erstes die Frage, wie resilient sind denn eigentlich die Kommunikationsnetze in Deutschland tatsächlich aufgestellt?
1: Ja, also das Netz der Deutschen Telekom, was ja das größte Netz ist in Deutschland, das ist in der Regel sehr gut abgesichert. Die meiste Infrastruktur der Deutschen Telekom ist tatsächlich vergraben, also einige Meter tief, außer im Zugangsbereich. Also da wo sozusagen der, der Teilnehmer im Haus dann die Glasfaser bekommt, so er sie dann hat. Und allerdings dort ist es so, da betrifft die Unterbrechung dann auch nur wenige Teilnehmer. Und das Netz ist außerdem aufgrund seiner Größe in Deutschland und auch der, aufgrund der geografischen Verhältnisse sehr eng vermatt. Das soll heißen, dass es im Störungsfall viele mögliche Ersatzwege gibt, die geschaltet werden können. Das geschieht dann auch in der Regel automatisch. Das Glasfasernetz jetzt von der Telekom wird auch permanent überwacht, sodass Störungen im Netz mittels OTDR-Technik ortsaufgelöst detektiert werden können. Und das wird dann, diese Signale werden dann in einem zentralen Managementcenter gemeldet und dann kann entsprechend reagiert werden. Allerdings die Schwachstellen sind dann ähm, am ehesten neben dem Zugangsbereich, den ich schon erwähnt habe, Notenpunkte, aber insbesondere auch oberirdisch verlegte Fasern. Das ist auch eine ganze Reihe von Fasern entlang von Bahnstrecken oder entlang von Autobahnen verlegt, also dort in so einen Kabelschächten oder Betonschächten und da ist der Zugang natürlich ähm, leichter und das Kappen von den Verbindungen dann eher einfacher, weil Fasern, die jetzt dort in den Kabelschächten liegen oder selbst die, die vergraben sind, sind da nicht speziell armiert, wie zum Beispiel bei Unterseekabeln, das ist relativ einfach, die durchzuschneiden.
0: Mhm. Jetzt hatte ich in der Einleitung schon zwei Beispiele genannt. Also diese, ähm, dieser Ausfall der Zuginfrastruktur bzw. Kommunikationsinfrastruktur der Züge in Norddeutschland letztes Jahr. Solche Sabotageakte bekommen natürlich immer hohe Aufmerksamkeit in den Medien. Aber wie, wie schaut es denn eigentlich aus? Was sind die häufigsten Gründe für Ausfälle dieser Infrastruktur?
1: Also der Anschlag jetzt auf die Deutsche Bahn, das war sicherlich äh, sozusagen ein Highlight, will ich es jetzt nicht nennen, aber ein, äh, ein extremes Negative. Beispiel, genau, ein extremisch negatives Beispiel oder ein negatives Highlight äh, eines solchen Abotageaktes. Äh, da kamen mehrere Dinge zusammen. Also zum einen, wie schon erwähnt, manche Glasfasernetze, und das gilt auch für das der Deutschen Bahn, sind oberirdisch verlegt, das heißt eben entlang der Bahntrassen in den Schächten. Das heißt, der Zugang war dort äh, relativ einfach und das Zweite war aber auch, dass die Täter dort äh, Vorkenntnisse hatten. Das heißt, sie haben nicht nur das eigentliche Faserkabel, was die Kommunikationsdaten trägt, durchschnitten, sondern tatsächlich auch das Ersatzkabel. Also dort war tatsächlich eine Redundanz auch vorhanden. Die wurde aber quasi ausgehebelt, indem offenbar der Angreifer ganz genau wusste, welches der Ersatzweg ist und den quasi auch noch zerstört hat. Und das führte dann eben dazu, dass in dem Falle die Kommunikation zwischen den Zügen, die quasi dann auch über dieses Glasfasernetz läuft, nicht mehr gewährleistet war und da die Zugführer dann nicht mehr miteinander kommunizieren konnten, was im Ernstfall oder im Notfall wahrscheinlich notwendig ist, mussten sie quasi den ganzen Zugverkehr stoppen. Das war sozusagen der der, der Super-GAU an der Stelle. Ansonsten, wie gesagt, das ist ein seltener Fall. Ansonsten ist es so, dass es, in der Regel etwa zu sagen wir, 20 bis 30 Faserbrüchen im Jahr kommt im Netz der Deutschen Telekom. Da muss man im Hinterkopf haben, das klingt jetzt vielleicht erstmal viel, allerdings das Netz der Deutschen Telekom, das Kernnetz, ist groß. Das hat eine Länge von ungefähr 600.000 Kilometern. Und ähm, diese Brüche sind dann in der Regel verursacht durch Baumaßnahmen, also, weiß ich, Bagger, die dort graben an der Stelle, wo es entweder nicht günstig ist oder wo nicht darauf geachtet wurde, dass da ausgewiesenermaßen ein Glasfaserkabel liegt. Das heißt, diese Bagger können dann diese Glasfaserkabel kappen. In den meisten Fällen führen so eine Faserbrüche nicht zu größeren Störungen im Netz, da schnell automatisch Ersatzwege geschaltet werden können. Das heißt, da ist man ähm, relativ auf einer sicheren Seite. Allerdings muss man da im Hinterkopf behalten, dass wir aktuell das Glasfasernetz, würde ich mal sagen, noch gar nicht in seiner vollen Funktionsweise dort nutzen. Sie hatten es ja schon erwähnt, Anwendungen wie jetzt beispielsweise autonomes Fahren, die jetzt auch aufkommen oder alles das, was wir so im Bereich Smart Home betrachten oder, oder erforschen, das sind alles Dinge, die ja immer weiter, immer mehr auf dem Glasfasernetz beruhen. Das heißt, an der Stelle gehe ich davon aus, dass die Abhängigkeiten noch größer werden und dann ist eben die Frage, wenn man nicht noch weitere Schutzmechanismen einbaut oder da noch mehr Forschungs Arbeit in diese Richtung äh, intensiver betreibt, dann kann es durchaus sein, dass es an der Stelle dann zu größeren Auswirkungen kommt, wenn diese Faserbrüche auftreten.
0: Mhm. Ja, genau, da sind wir genau beim Thema. Welche Möglichkeiten gibt es denn heute schon, die solche Gefahren einfach frühzeitig zu erkennen?
1: Das frühzeitige Erkennen, glaube ich, ist schwierig. Das ist genau auch einer der Ansatzpunkte, wo man, denke ich, rangehen kann. Ich hatte ja schon erwähnt, wenn ein Faserbruch aufgetreten ist, dann kann das relativ schnell detektiert werden mit diesen sogenannten OTDR-Methoden, wo dann sofort festgestellt wird, sogar Orts aufgelöst. An dieser Stelle ist ein Faserbruch vorgekommen. Aber dann ist es ja meistens auch schon zu spät. Dann können dann zwar Ersatzwege geschaltet werden, aber wie gesagt, kann dann entsprechende Auswirkungen haben. Es ist sicher aber auch nicht möglich, das gesamte Glasfasernetz, sage ich mal so abzusichern, dass es keinen Zugang mehr gibt. Ich hatte ja erwähnt 600.000 Kilometer, das kann man nicht so absichern, dass man nirgendwo Zugang hat. Man kann aber durch spezielle Techniken dafür sorgen, dass mögliche Gefahren oder auch Zugangsversuche frühzeitig detektiert werden können. So ist zum Beispiel im Bereich der Weitverkehrsübertragung für die normale Datenübertragung ohnehin schon ein sogenanntes äh, Überlagerungsempfangsverfahren im Einsatz und dieses Empfangsverfahren ist extrem sensitiv. Und das kann genutzt werden, um zum Beispiel kleinste Erschütterungen im Bereich dieser Fasern zu detektieren. Und es wird aktuell sehr aktiv daran geforscht, inwieweit man das verwenden kann, um Zugangsversuche zur Faser direkt oder aber auch schon zu den Zugangsschächten, die normalerweise genutzt werden, um an diesen Fasern Wartungen zu machen, frühzeitig zu erkennen. Also beispielsweise, indem man Erschütterungsmuster aufzeichnet, die normal sind, detektiert diese und kann dann mittels KI-Verfahren versuchen festzustellen, ob es Abweichungen von diesen Erschütterungsmustern gibt, sodass in dem Fall dann ein Alarm ausgelöst werden kann, weil das sich dabei dann gegebenenfalls um einen unberechtigten oder, sage ich mal, ja, nicht von normaler Wartung abgedeckten Zugang handelt. Der große Vorteil von diesen Verfahren ist, dass man die bestehende Infrastruktur zur Datenübertragung nutzen kann. Das heißt, man muss keine zusätzliche Überwachungs- oder Detektionshardware dort einsetzen. Ein weiterer Aspekt an der Stelle ist dieser sogenannte Kaskadeneffekt. Das soll heißen, wenn man tatsächlich jetzt einen Ausfall der Glasfaserverbindung hat, dann hat das ja zum einen Auswirkungen auf das gesamte Netz, aber durchaus auch darüber hinaus. Das heißt, alle Systeme, die von dieser Kommunikation über die Faser abhängen, das können halt Kommunikationen zwischen Zügen sein, wie beispielsweise bei dem Vorfall bei der Deutschen Bahn, aber eben auch künftig autonom fahrende Autos, aber auch beispielsweise Bezahl- oder Bestellsysteme in Supermärkten. Je mehr wir uns sozusagen auf diese digitale Infrastruktur verlassen, desto mehr Abhängigkeiten erzeugen wir quasi auch. Und da ist es natürlich auch wichtig, zu probieren, abzuschätzen, welche Auswirkungen dann ein Ausfall von Teilen des Netzes tatsächlich dann auf diese ganzen davon abhängigen Systeme hat und tatsächlich dann auch die Möglichkeit zu haben, die Sicherheit der Netze unter verschiedenen Bedrohungsszenarien zu testen und das Netz entsprechend vielleicht auch so auszugestalten, um die Auswirkungen oder Störungen in besonders sensiblen Bereichen dann zu minimieren. Und da gibt es eine aktive Forschungsrichtung, die sich mit den sogenannten Digital Twins beschäftigt.
0: Und was bedeutet das? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also Digital Twins sind erstmal grob gesprochen digitale Nachbildungen von von Systemen. Also beispielsweise von einem Netzknoten oder auch von einem Datensender oder einem Datenempfänger, aber selbst auch sich von einer Mobilfunkeinheit. All das kann man sozusagen im Computer als digitalen Zwilling nachbilden und kann dann im Computer durch Zusammenschalten oder Verschalten dieser ganzen digitalen Zwillinge entsprechend das Netz nachbilden und kann dann Entsprechend dafür sorgen oder beziehungsweise man kann sich dann anschauen, wenn man jetzt bestimmte Störungen hervorruft im Netz, bestimmte Verbindungen kappt, welche Auswirkungen hat das denn tatsächlich dann auf die ganzen digitalen Zwillinge, die ganzen Systeme, die man dort abgebildet hat?
0: Okay, gibt es denn noch weitere Maßnahmen, die jetzt auch beim weiteren Netzausbau, also wenn wir neue Infrastruktur aufbauen, die damit berücksichtigt werden können?
1: Ja, ich denke, da ist vor allem wichtig, dass man nach wie vor diese Redundanzen schafft. Also soll heißen, man muss nach wie vor beim, bei der Planung der Netze berücksichtigen, dass man Ersatzwege schalten können muss, vor allem eben für kritische Verbindungen, auch unter ökonomischem Druck. Letztendlich ist es klar, je resilienter man das Netz machen will, das heißt, je mehr Schutzmaßnahmen man dort einrichtet, das ist auch immer mit Kosten verbunden, das heißt, es ist eine, eine Abwägung. Und umso wichtiger ist es tatsächlich eben diese kritischen Verbindungen und kritische Störungs- und Angriffsszenarien tatsächlich auch zu erkennen und frühzeitig zu erkennen und nachzubilden, damit man das Netz so erweitern kann, dass man die kritischen Punkte tatsächlich absichern kann. Und wie gesagt, das ähm, autonome Fahren ist sicherlich eines der prominentesten Beispiele. Das will sich keiner ausmalen, wenn da tatsächlich dann Kommunikation zusammenbricht, beziehungsweise die Ersatzschaltungen dort nicht funktionieren dann wird es sehr kritisch. Das heißt, Entwicklung von Technologien zum Erkennen der Störung, aber auch, und das ist ein weiterer Aspekt hier an der Stelle, zu einer weiteren Automatisierung der Netze. Das heißt, wenn eine Störung auftritt, dann will man ja, dass möglichst schnell Ersatzwege geschaltet werden, Ersatzwege gefunden werden, um die Kommunikation weiterhin aufrechtzuerhalten. Und das geht natürlich nur dann schnell, wenn es tatsächlich automatisch passiert. Also wenn nicht jemand irgendwo hinfahren muss und irgendwo einen Stecker umstecken muss oder ähnliches, sondern wenn das tatsächlich automatisch passiert. Und das erfordert eben einen hohen Grad an Automatisierung und dann nicht nur im Glasfasernetz selber, sondern die Netze verbinden sich ja immer enger. Das heißt, auch unser Mobilfunknetz beispielsweise basiert ja in Teilen dann auf Glasfasernetzen. Das heißt, die Nachrichten, die Daten, die Informationen, die Gespräche, die von unseren Handys dann zu einem anderen Handy gelangen, die werden ja auch über das Glasfasernetz vermittelt. Das heißt, an der Stelle muss man auch Automatisierung über so eine Netzsegmentgrenzen hinweg betrachten. Mhm. Und als letzten Punkt wäre vielleicht noch zu nennen, dass man natürlich möglichst viele alternative Übertragungsmedien nutzen sollte, also nicht nur auf die Glasfasertechnik dann alleine sich verlässt, sondern eben tatsächlich auch für besonders kritische Fälle Redundanz schafft, die eben nicht auf Glasfaser, sondern auch auf anderen
0: Technologien Zu den anderen Technologien kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns noch kurz bei Glasfaser bleiben, denn da gibt es noch ein anderes spannendes Thema, mit dem Sie sich ja auch beschäftigen. Und zwar forschen Sie nicht nur an Kernnetzen, an Land, sondern auch an optischen Unterseenetzen. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Es sind ja 98 Prozent des weltweiten Datenverkehrs, was der tatsächlich über etwa 400 Seekabel im Meer verläuft. Die verlaufen dann natürlich über zehntausende Kilometer, aber es ist eigentlich die Hauptader des weltweiten Internets. Wenn wir Filme streamen, E-Mails schicken, soziale Medien nutzen, läuft alles über das Meer. Und bei solchen Unterseekabeln denkt man unweigerlich an Nord Stream 2. Das war eine Pipeline, aber wenn die schon so anfällig ist, wie sicher sind denn tatsächlich dann Unterseekabel? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten?
1: Also, Unterseekabel sind ein sehr spannendes Thema äh, tatsächlich, weil es auch ähm, quasi ein ganz eigenes ich mal, Netzsegment ist. Und wie Sie schon richtig sagten, es ist, Vielzahl an, an Fasern sind eben unterseeisch verlegt und bilden im Prinzip auch das, das Rückgrat für die Kommunikation bei Kontinente hinweg. Die Kabel sind an sich schon mal von der Armierung her besser geschützt als normale Glasfaserkabel, weil sie eben äh, im Meer unter Wasser liegen, sind sie sehr stark armiert, müssen tatsächlich dann eben auch stärkeren Belastungen im Zweifelsfall standhalten. Das sind beispielsweise Gefahren durch ankernde Schiffe oder auch Schleppnetzfischerei, die immer wieder dazu führen kann, dass es dort, dort zu Störungen kommt. Es ist tatsächlich auch so, dass in dem optischen Unterseenetz es auch zu Störungen kommt. Das sind so auch in der Größe von 10 bis 20 Mal pro Jahr, dass da ein ankerndes Schiff oder ein Schleppnetz so ein Kabel dann tatsächlich durchreißt. Es gibt auch tatsächlich in der Vergangenheit, ist jetzt allerdings schon einige Jahre her, einen recht prominenten Fall. Es gibt auch für die Glasfasernetze aus teilweise geografischen, teilweise auch politischen Gründen auch engen Stellen, wo sehr viele Kabel auf einmal liegen. Das ist zum Beispiel im Suezkanal der Fall, wo eine Vielzahl von Glasfaserverbindungen von Europa Richtung Asien tatsächlich durchlaufen. Also da liegen Dutzende von Kabeln. Nun ist allerdings natürlich der Suezkanal auch ein, Stark befahrener See- und Handelsweg, das heißt eine ganze Menge von Containerschiffen, gehen dort durch. Und da hat es vor Jahren mal einen Vorfall gegeben, dass dort diese sogenannte Ankerzone, also die Zone, in der die Schiffe ankern können, wenn es gerade Stau gibt im Suezkanal, die wurde von dem Hafenmeister dort erweitert, weil es eben gerade einen großen Stau gab und wurde unachtsamerweise dann tatsächlich auch so weit erweitert, dass sie in den Bereich kamen, wo die Schiffe eigentlich nicht ankern sollten, weil dort Glasfaserkabel liegen. Und dann ist es tatsächlich dazu gekommen, dass durch diese Schiffe dann gleich mehrere, ja, größenordnungsmäßig sechs, sieben, acht von diesen Glasfaserkabeln tatsächlich gekappt wurden. Und das hatte dann deutliche Auswirkungen und konnte dann auch nicht mehr durch Ersatzwege quasi kompensiert werden. Das heißt, an der Stelle hat man auch ähm, mit solchen Gefahren zu rechnen. Für die Unterseenetze ist, kommt noch erschwerend hinzu, dass die Reparatur nicht ganz so einfach ist. Also das heißt, wenn dort ein Kabel tatsächlich gekappt wird, dann muss man mit einem Schiff dort rausfahren, muss das Kabel bergen, also im Zweifelsfall, wenn es dann tief liegt. Also tief soll tatsächlich heißen, es können ja dann auch tatsächlich mehrere tausend Kilometer sein, die das Kabel dann unter Wasser liegt, muss dann dort geborgen, also hochgeholt werden und dann entsprechend repariert werden. Das kann dann durchaus Wochen und Monate dauern, bis das, bis das gelingt. Das heißt, die Reparatur ist schwierig und langwierig. Glücklicherweise ist es jetzt so, dass auch dieses Netz redundant ausgelegt ist. Also man versucht, viele verschiedene Verbindungen zu schalten. Und was noch dazu kommt, ist, dass zumindest für die meisten Anwendungen, die Sie jetzt erwähnt haben, wie zum Beispiel jetzt das Streaming, dort in der Regel die Daten, wenn wir sie jetzt zum Beispiel einen Film streamen, die Daten dort dann nicht zum Beispiel aus den USA zu uns kommen. In der Regel ist es so, dass die ähm, lokalen Datenzentren, dass die sozusagen die meisten Inhalte vorhalten. Das ist tatsächlich eine eigene, ähm, sagen mal, ein eigener Forschungsaspekt oder an, an sich, dass quasi weltweit es Statistiken gibt oder beziehungsweise man könnte so sagen, dass die Computer Buch darüber führen, welche Inhalte werden wie oft konsumiert und dann tatsächlich auch schon im Vorgriff die Daten beispielsweise dann auf den Servern auf den einzelnen Kontinenten bereitgehalten werden. Also wenn es zum Beispiel jetzt einen neuen Film gibt, dann wird der eben nicht, liegt der nicht nur auf einem Server in den USA, sondern er wird dann sozusagen verteilt auf mehrere Server und Datenzentren dann auf der ganzen Welt, sodass wenn man den Film dann sich anschaut, man dann nicht eben den von einem Datencenter in den USA dann herunterladen muss oder gestreamt bekommt, sondern eben dann von einem lokalen Datencenter.
0: Ja, das ist ja auch gut zu wissen. Aber Sie hatten es vorhin schon angesprochen, welche alternativen Übertragungswege gäbe es denn noch? Also mir fällt jetzt als erstes die Satellitenkommunikation ein, also via Satellit, Internet, aber das macht ja noch gar nicht so viel Prozent aus. An welchen Möglichkeiten forschen Sie denn sonst noch am HHI?
1: Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Glasfaser, und deswegen ist sie ja auch so weit verbreitet, tatsächlich die effizienteste. Und leistungsfähigste Art ist tatsächlich Daten zu übertragen. Also, das kann man sich ähm, im Prinzip relativ plastisch machen, wenn man sich, äh, wenn man sich anguckt, welche Datenmengen tatsächlich denn prinzipiell auf so einer Glasfaser übertragen werden können. Also ein Faserkabel tatsächlich, das enthält bis zu 96 Glasfasern, also einzelne Fasern sozusagen in so einem Faserkabel. Und jedes von diesen Glasfasern, von diesen 96 kann Daten auf bis zu 80 Wellenlängen. Durchaus mehr. Wir forschen auch daran, wie man das noch erweitern kann, aber grob gesprochen, die kommerziellen Systeme auf 80 Wellenlängen können Daten übertragen werden und jede Wellenlänge kann aktuell so 100 bis 400 Gigabit an Daten transportieren. Das heißt, insgesamt bekommt man sozusagen dann über so ein gesamtes Faserkabel bis zu drei Petabit pro Sekunde an Daten übertragen, also eine enorm große Menge an Daten, die man dort übertragen kann. Deswegen, wie Sie auch schon sagten, gehen 99 Prozent unserer Kommunikation eben über die Glasfaser. Beim Satellit ist es so, dass wir dort etwa ein Faktor 1000 weniger Datenrate zur Verfügung haben. Das heißt, die Kommunikation über Satelliten bietet sich halt immer dann an, wenn man tatsächlich eben solche Ersatzwege schalten will oder wenn aus speziellen Gründen man keine Möglichkeit hat, dort Glasfasern hinzulegen, wo man gerade die Kommunikation braucht. Daneben gibt es auch andere Verfahren um über Freistrahl. Also quasi nicht über, über Fasern, sondern ähm, quasi Freistall durch die Luftdaten zu übertragen. Ein sehr aktives Forschungsgebiet aktuell ist die Terahertz-Kommunikation. Dort verwendet man sehr hohe HF-Trägerfrequenzen. Die sind so im Bereich von 200 bis 300 Gigahertz und mehr. Und bei diesen hohen Trägerfrequenzen ist es einem möglich, auch große Datenmengen zu übertragen. Und das kann dann zum Beispiel verwendet werden, um... Ersatzwege zu schalten oder eben um Redundanzen aufzubauen. Die Technik ist, wie gesagt, aktuell aktiv in der Erforschungsphase, auch im Zusammenhang mit 6G-Netzen. Die Reichweite ist begrenzt, ist nicht so weit, wie man das mit Glasfasertechnik natürlich kann. Da sprechen wir von einigen Kilometern bis sagen wir, hin zu 15 Kilometern an Reichweite. Das heißt, für Langreichweitenübertragung ist das sicherlich nicht geeignet, aber für ähm, Bereiche, wo man tatsächlich jetzt innerhalb von Städten Kommunikationswege redundant aufbauen will, vor allem für kritische Infrastrukturen oder gegebenenfalls auch im Bereich vom autonomen Fahren, wenn man bestimmte Strecken besonders absichern will, bietet sich an, tatsächlich entsprechende Redundanzen aufzubauen.
0: Mhm. Und ich glaube, Ihr Institut forscht auch an sehr nahen Übertragungswegen durch, ähm, durch Li-Fi, also durch Licht. Genau,
1: genau. das ist auch eine Möglichkeit. Man kann natürlich Licht neben der Glasfaser, durch die man es schicken kann, natürlich auch durch Luft übertragen. Natürlich hat das Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist sicherlich, dass man hier ähm, eben mit normalem Licht, teilweise auch Deckenlicht, Kommunikation ermöglichen kann. Zum Beispiel in Innenräumen oder auch durchaus im Außenbereich. Natürlich braucht man Sichtverbindungen oder im weitesten Sinne Sichtverbindungen um die Kommunikation dort aufrechtzuerhalten. Aber das ist auch ein weiterer ähm, redundanter oder alternativer Übertragungsweg, den man nutzen kann. Und ich denke mal, das ist ein, muss ein Teil der Strategie sein, dass man tatsächlich versucht, all diese Übertragungswege entsprechend einzusetzen, dort, wo sie am besten geeignet sind und eben entsprechend Redundanzen oder Ersatzwege zu schaffen an Stellen, wo es notwendig ist, weil ein Ausfall der Kommunikation dann an diesen Stellen besonders kritisch wäre. Mhm.
0: Ich möchte zum Schluss jetzt gerne nochmal auf ein Thema eingehen, was wir ja vor allem auch zu Corona-Zeiten oft diskutiert hatten und was auch bei der Kommunikationsinfrastruktur ähm, wichtig ist, weil wir ja jetzt auch sehr oft gesagt haben, Redundanz ist das A und O für die Sicherheit der Kommunikation und das heißt natürlich auch immer Kosten. Sie hatten es schon angesprochen. Wie kann denn Unternehmen der Spagat gelingen zwischen der Resilienz der Netze und tatsächlich der Wirtschaftlichkeit?
1: Ja, also ich denke, das ist natürlich ein kritisches Thema und ist auch nicht ganz einfach. Ich denke mal, auf der einen Seite wird es sicherlich gesetzliche Vorgaben brauchen, um dafür zu sorgen, dass in besonders kritischen Bereichen tatsächlich dann auch entsprechend die nötige Technik installiert wird, um entsprechend abzusichern. Natürlich auf der anderen Seite muss man auch von der Forschungsseite her daran arbeiten, kostengünstige und effiziente Lösungen zu entwickeln, damit eben die Schaffung von, von Resilienz eben wirtschaftlich möglich ist und insbesondere eben auch, und da sind wir wieder bei dem Thema zum Beispiel auch, was wir vorher hatten, wie erkenne ich denn überhaupt kritische Infrastruktur oder welche Verbindungen sind denn jetzt kritisch, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ich kann natürlich sagen, ich versuche mein gesamtes Netz in Gänze entsprechend hoch abzusichern. Das ist aber sicherlich nicht besonders wirtschaftlich. Oder ich sage, ich habe Methoden, Techniken, Technologien, wie ich erkennen kann, welches jetzt meine kritischen Wege sind und kann dann entsprechend dafür sorgen, dass ich eben nur diese ähm, Verbindung dann entsprechend besser absichere und Redundanzen, Alternativkommunikationswege schaffe, wodurch das Ganze dann natürlich dann deutlich wirtschaftlicher wird. An der Stelle kann man auch sagen, dass durchaus das, erkannt ist und insbesondere auch in den letzten Jahren ähm, hat es deutliche Forschungsanstrengungen und natürlich auch entsprechende Ausschreibungen von Seiten der Ministerien gegeben, um genau in diese Richtung die Forschung auch voranzutreiben. Und wir hoffen natürlich, dass das in den nächsten Jahren auch so weitergehen wird, weil das auf jeden Fall, wie man hoffentlich gesehen hat, ein sehr wichtiges Thema ist, was nicht nur die, das Glasfasernetz an sich Betrifft, sondern tatsächlich auch im Zuge der immer weiteren Verbreitung von digitalen Techniken und Digitalisierung der Gesellschaft ein gesamtgesellschaftliches Problem werden kann und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass äh, unsere Kommunikationsnetze eben entsprechend sicher sind, um diese Digitalisierung, die, denke ich, weiter fortschreitet und nicht aufzuhalten ist und sicherlich auch von Vorteil ist für die Gesellschaft insgesamt, dass wir dort nicht in, in hohe Risiken und Probleme laufen.
0: Da haben Sie recht und das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für das sehr interessante Gespräch. Ich habe heute viel gelernt über Kommunikation und ähm, Kommunikationsnetze. Wer mehr zu diesem Thema wissen möchte, für den verlinken wir gerne nochmal ein paar mehr Informationen in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Tag, danke fürs Gespräch und danke für Ihre Forschung, Herr Schubert. Vielen
1: Dank auch von meiner Seite.
0: Fraunhofer. We know how.